0: Cześć, witajcie. Nazywam się Julia Gartner, jestem studentką historii.
1: A ja nazywam się Jarek Pordecki, jestem studentem biologii.
0: I dzisiaj porozmawiamy o aktywności studenckiej, szeroko pojętej. Tematów zresztą mamy sporo, więc zostańcie z nami. Um, w ogóle, jakie mamy te opcje? Wymieńmy sobie. Um, koła naukowe, samorządy studenckie, wolontariaty, programy wszelkiego rodzaju, na przykład programy mentoringowe, szereg różnych stypendiów i wewnętrznych, i zewnętrznych, a także formy prowadzenia takiej wczesnej działalności badawczej, na przykład studenckie granty badawcze. Jest też Erasmus, oczywiście, co jest bardzo dużym fragmentem aktywności naszych studentów, mhm. ale w tym wypadku działa coś takiego jak Erasmus Student Network, zresztą działa fantastycznie, więc serdecznie Was zapraszamy do kontaktu z nimi w tej tematyce. A my zacznijmy od doświadczenia, które oboje z Jarkiem dzielimy mimo kompletnie różnych dziedzin badawczych, czyli koło naukowe, bo to jest prawdopodobnie pierwsza forma działalności, z którą student, nawet pierwszoroczny, może się zetknąć.
1: Dokładnie tak. W przypadku na przykład Wydziału Biologii jest tak, że już na takim pierwszym, nazwijmy to zapoznawczym, technicznym spotkaniu przedstawiane są w zasadzie wszystkie koła naukowe i sekcje kół naukowych, które, które są na naszym wydziale, tak żeby studenci już pierwszego roku mogli poznać jaki jest zasób możliwości, bo studenckie koła naukowe to jest świetne miejsce do tego, żeby zacząć właśnie rozwijać się nie tylko czasami z nauką, ale także poznawać wiele znajomych, które, którzy potem będą gdzieś nam towarzyszyć w tym dalszym rozwoju naukowym. Ale czasami to nawet nie jest kwestia tylko nauki, ale również angażowania się w działalność popularyzującą naukę, bo studenckie koła naukowe mają olbrzymi udział we wszelkiego rodzaju działaniach właśnie związanych z popularyzacją nauki. W przypadku um, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska to jest udział w takich wydarzeniach, choćby Noc Biologów, czy w jakieś prowadzenie warsztatów w ramach festiwalu e, e naukowego, który jest corocznie organizowany gdzieś w okolicach kwietnia i maja w Łodzi.
0: Dokładnie. Dodałabym od siebie i ze swojego doświadczenia w kole naukowym historyków, <gryw> że organizujemy też całą masę atrakcji dla naszej społeczności, czy to uniwersyteckiej, czy nawet zdarzają się wydarzenia otwarte. No, my organizowaliśmy spotkania z różnymi autorami książek naukowych, popularnych, jakichś fajnych wydarzeń, cykle tematyczne, debaty, aż po konferencje studenckie, ale mające także zasięg krajowy czy międzynarodowy. Więc ta możliwość w ogóle zdobycia doświadczenia, które później będzie nam potrzebne i w działaniach badawczych, jeśli na taką ścieżkę się zdecydujemy i w przyszłej karierze, ta możliwość nauki jest ogromna, no bo chociażby organizacja takiej konferencji to jest cała masa kwestii związanych z planowaniem eventów, to się może przydać chyba w każdej możliwej branży później. Dodałabym jeszcze jedną rzecz o tych kontaktach międzynarodowych, konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Bardzo wiele kół cool. jest też podpiętych, ma jakieś znajomości z międzynarodowymi stowarzyszeniami studentów danej dziedziny. Ja miałam okazję przyglądać się i przez chwilę działać w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Historii i oprócz... Niesamowitych doświadczeń, bo to często jest możliwość podróży, poznania ludzi To jest też fantastyczna okazja do networkingu I moją ulubioną historią z tym związaną jest to, że kiedyś dla kolegi z Łodzi szukaliśmy jakiegoś rodzaju źródła Odpaliliśmy wszystkie kontakty właśnie z tego międzynarodowego stowarzyszenia Więc szukali tegoż źródła ludzie od Belgii przez całą Europę po Bałkany Ostatecznie znalazło się nawet w dwóch egzemplarzach, bo jeden chyba znalazł się w Niemczech, drugi bodajże w Bułgarii. W każdym razie no kolega dostał skany źródła, którego w Polsce chyba nie było, albo były jakoś bardzo trudno dostępne, w przeciągu paru dni. Jeśli to nie jest dobry dowód na to, że warto się zaangażować w koła naukowe i koła międzynarodowe, to przysięgam, że nie wiem co nim jest.
1: Koła naukowe to właśnie też miejsce prowadzenia czasami pierwszych projektów badawczych. Dlatego, że koła naukowe mogą ubiegać się o, go, o różnego rodzaju dotacje, e, choćby od e, projektora do spraw studenckich, właśnie na prowadzenie jakichś takich wspólnych projektów badawczych. Więc e, angażując się w działanie koła, możecie angażować się bardzo ciekawe, czasami złożone projekty naukowe. No i właśnie to, co też Julka tutaj powiedziała, koła często współpracują ze sobą wzajemnie i często można włączyć się na przykład w jakiś projekt, który jest realizowany przez wiele kół jednocześnie. Tutaj mogę powiedzieć w przypadku e, nauk biologicznych e, i mojego wydziału, to wiele na przykład badań m, ptaków e, czy jakichś innych zwierząt, na przykład właśnie są prowadzone przez wiele kół naukowych w Polsce jednocześnie, żebyśmy jakby rozszerzyli nasze pole zasięgu i dowiedzieli się czegoś więcej. Więc właśnie um, koła naukowe są świetnym miejscem, żeby gdzieś tam rozpoczynać swoją badawczą ścieżkę.
0: Dokładnie. E, pozostając przy aktywności studenckiej, warto też wspomnieć o takich instytucjach jak e, samorządy studenckie. To są i Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego i Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. One ze sobą oczywiście współpracują, studenci mogą zresztą też brać udział w Radach Wydziałów jako no, przedstawiciele swojej grupy na tym uniwersytecie. I tutaj chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało i generalnie podkreślić, że warto się w to zaangażować. Bo to jest kwestia takiej naszej trochę świadomości obywatelskiej, poczucia, że my jako studenci mamy głos na tym uniwersytecie i naprawdę wiele rzeczy można zdziałać, zaczynając od właśnie takiego doświadczenia, jakie ja mam z rady wydziałowej, gdzie... Jako przedstawicielka koła naukowego po prostu zdawałam e, taki mini-raport, jak robiliśmy coś fajnego, to mogliśmy się tym pochwalić na Radzie Wydziału, wtedy dawaliśmy też znać pracownikom naszego wydziału, że tu coś się dzieje, może warto się tym zainteresować, może warto nas wspomóc, zawsze się to spotykało z ciepłym odbiorem i... Mam wrażenie, że cały czas kręcimy się wokół takiej kwestii podstawowej, czyli po prostu utrzymywania kontaktu ze swoim wydziałem, ze swoją społecznością na wydziale czy na uniwersytecie. Przejdźmy może teraz do trochę mniej ustrukturyzowanej, ale równie ciekawej opcji, jaką są wolontariaty. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana wydaje mi się, no bo właśnie, mniej ustrukturyzowane. Czasami pojawiają się ad hoc w zależności od potrzeby. Um, na przykład teraz a, rozmawiamy w grudniu um, trwa bądź trwała akcja e, Psiakość, to jest już cykliczna akcja, gdzie można wspomóc e, naszych e, futrzanych przyja e, przyjaciół. Ale tych sytuacji jest znacznie, znacznie więcej. Warto po prostu mieć oczy szeroko otwarte, a na pewno informacje zawsze pojawiają się i na stronie internetowej uniwersytetu, w multiportalu i na stronach wydziałowych również. Więc warto się zaangażować.
1: Tak, wiele również takich akcji jest ogłoszonych szerzej w mediach społecznościowych, które bardzo dobrze funkcjonują w wielu jednostkach naszego uniwersytetu i takie informacje właśnie tam też możecie znajdować dlatego, że często takie akcje właśnie związane z różnego rodzaju wolontariatami są prowadzone przez wcześniej przez nas już wspomniane koła naukowe, ale czasami również z ramienia wydziału, na przykład przez komisję promocji wydziału więc różne są formy inicjatyw, inicjatyw takich i inicjowania takich działań, dlatego warto śledzić dokładnie co dzieje się na waszych wydziałach, właśnie śledząc choćby media społecznościowe, a również jeżeli chodzi o wydarzenia ogólnouniwersyteckie, to możecie korzystać z Discorda, który działa od niedawna na Uniwersytecie Łódzkim. Tam są informacje w dużych ilościach.
0: Jedną z głośnych informacji, która zresztą pojawiała się w naszych mediach społecznościowych była kwestia programu mentoringowego UEL. Podejrzewam, że takich inicjatyw może być więcej, ale akurat ten program mentoringowy polega na tym, że... Ok, od początku. Mamy też coś takiego na Uniwersytecie Łódzkim jak absolwent VIP. To są najczęściej absolwenci naszego Uniwersytetu, który, którzy w jakiś sposób się zasłużyli, którzy prowadzą um, swoją karierę z sukcesami. Zależnie od pola to mogą być um, badacze, to mogą być przedstawiciele świata biznesu, mediów, e, dziennikarze. Czy, prawnicy. Tak, prawnicy, sędziowie. Um, trochę artystów chyba też się ja, czasami może pojawić. W każdym razie ta pula jest bardzo duża i bardzo chętnie z Uniwersytetem współpracują, co zresztą zostało e, zauważone i wykorzystane e, właśnie w projekcie mentoringowym. Każdemu studentowi przydzielany jest e, mentor odpowiadający potrzebom, oczekiwaniom, zainteresowaniom studenta. Współpraca trwa przez e, Trochę ponad semestr, jeśli dobrze pamiętam, bo zazwyczaj zgłaszamy się w semestrze e, zimowym, natomiast w semestrze letnim jest już e, po inauguracji, można po prostu prowadzić tą współpracę i to jest świetna okazja do tego, żeby zapoznać się bliżej, no właśnie nie z takim aspektem stricte naukowym, ale też zapoznać się z branżą zawodową, do której chcielibyście dołączyć i poznać doświadczenie praktyków, którzy na co dzień wykonują dany zawód, daną funkcję, więc warto na to
1: zwrócić uwagę. Tak, taki zasób doświadczeń, który w ten sposób uzyskujemy jest na pewno, bardzo nas kształtuje i też może w jakiś sposób zmienić Wasze patrzenie, Waszą optykę na, na wiele tematów, więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby, żeby zgłaszać się do tego programu, bo naprawdę opcji rozwoju w nim jest co niemiara.
0: Najlepsze zostawiliśmy sobie na koniec. Ze względu na to, że oboje z Jarkiem jesteśmy bardziej ukierunkowani na rozwój naukowy, więc chcielibyśmy porozmawiać o tych możliwościach rozpoczęcia swojej działalności naukowej na tym etapie studenckim. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego taką szansą są studenckie granty badawcze. To program prowadzony już od... 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, dający właśnie możliwość realizacji projektu badawczego i co ważne, funduszy na ten projekt badawczy dla e, młodych studentów, młodych naukowców. E, tak się złożyło, że w tym roku oboje złożyliśmy wnioski e, o te granty. E, ja już przyznaję się po raz drugi, więc to też jest możliwe, żeby kilkukrotnie organizować takie projekty. A Ty, Jarku?
1: I ja w tym roku składałem to po raz pierwszy, ponieważ w zeszłym roku nieco zagapiłem się z terminami pewnego ważnego etapu składania studenckich grantów badawczych, a mianowicie e, trzeba, aby taki studencki grant badawczy złożyć, mieć odpowiednie szkolenie z rozliczania i składania takich grantów. Na szczęście słuchajcie, takich terminów do, do e, zgłoszenia się na takie, na takie szkolenie jest bardzo wiele. One wszystkie są podawane gdzieś w październiku na stronie studenckich grantów badawczych na multiportalu, tam można znaleźć e, liczne terminy takiego szkolenia, więc po prostu nie róbcie tego na ostatnią chwilę nie odwlekajcie, tylko najlepiej zgłosić się już w październiku na jakiś konkretny termin i mieć to szkolenie za sobą bo możecie zyskać nawet 3,5 tysiąca złotych na prowadzenie swoich własnych autorskich badań naukowych.
0: Może też dodajmy od razu, na co można wykorzystać te pieniądze, ponieważ do projektu, do kosztorysu można wpisać takie rzeczy jak sprzęt biurowy i tak jak w przypadku jarka laboratoryjne, odczynniki, książki, dostęp do baz danych na przykład, o których mówiliśmy zresztą poprzednim razem przy pisaniu prac dyplomowych, a także wyjazdy badawcze, czyli koszt dojazdu, biletów e, kolejowych, czy nawet noclegów na e, kwerendach, czy na konferencjach naukowych. Bo też warto pamiętać, że trzeba mieć od razu w głowie jakiś pomysł, jak chce się zaprezentować wyniki tych badań. W moim przypadku są to udziały w konferencjach. W przypadku Jarka...
1: Jest to publikacja naukowa.
0: Dokładnie. Tych opcji jest oczywiście jeszcze kilka, no ale to są kwestie, które na pewno zostaną powiedziane na szkoleniu, na którym warto się zapisać. A co jest potrzebne właściwie do złożenia takiego wniosku? On jest oczywiście dostępny, wszystkie linki są na multiportalu, jest też specjalny taki system do wypełniania wniosku, więc tego już od dawna się nie wypełnia papierowo. Zaczęłabym od tego, że warto mieć pomysł, co chce się robić. W mojej praktyce na przykład to jest w jakiś sposób skorelowane z pracą dyplomową, którą piszę. To może, znaczy inaczej, to nie może być fragment pracy dyplomowej, ale jakaś tematyka powiązana, wtedy łatwiej jest się jakby w ten temat wciągnąć, albo można zupełnie inaczej. Można potraktować ten studencki grant badawczy jako okazję, żeby zająć się czymś zupełnie innym. Ale do tego, niezależnie jaką tematykę wybierzecie, warto też mieć pomysł na opiekuna naukowego, bo opiekun naukowy jest konieczny, on Wam nie tylko pomaga pisać i wniosek, i później realizować projekt, ale musi też najpierw się zgodzić na realizację pod jego opieką pod jego skrzydłami będziecie coś takiego organizować. Może warto też dodać, że taki opiekun naukowy właśnie nie musi być Waszym promotorem. Może to być też okazja, żeby wypróbować pracę z różnymi pracownikami Waszego wydziału.
1: Tak, i opiekun naukowy to też jest ta osoba właśnie, do której będziecie zwracać się z różnymi wyzwaniami i wątpliwościami, bo dla wielu z Was pewnie będzie to w ogóle pierwsza sytuacja, kiedy będziecie składać swój, swój wniosek o grant, a te granty są bardzo podobne, wnioski grantowe są bardzo podobne, są stworzone na wzór tego, jak składa się granty w instytucjach już takich krajowych i niektórych grantach międzynarodowych, więc w ramach studenckiego granta, grantu badawczego, tą wiedzę, którą posiądziecie z pisania wniosku, a potem również rozliczenia grantu na pewno przydadzą Wam się w e, dalszej karierze naukowej, bo w ramach e, tworzenia studenckiego grantu badawczego już na sam początek będziecie musieli e, opisać cały swój plan badań, również e, stworzyć to w formie chrom, e, e, chron, chronologicznej. chronologicznej.
0: Po prostu w jakiej kolejności, w jakim terminie będziecie dane etapy projektu e, wykonywać. Um, Warto też wiedzieć, jakimi metodami będziecie się posługiwać, czy to będą metody badań jakościowych, ilościowych, czy będziecie jakieś doświadczenia prowadzić, jakiego typu źródeł potrzebujecie, ale tam jest jeszcze taki jeden fragment, który wiem, że zawsze płoszy studentów, którzy pierwszy raz do tego podchodzą. Chodzi mi o doświadczenie naukowe. Taka rubryka jest, jeśli na przykład działaliście wcześniej, w szkole naukowym, braliście udział w jakiejś dyskusji, w jakiejś konferencji, fajnie to wpisać i fajnie dołączyć też skan certyfikatu, dyplomu, potwierdzenia, że w tym braliście udział, ale to nie jest konieczne. Właśnie całym sensem studenckich grantów badawczych jest to, żeby zagwarantować Wam pierwszą możliwość do zdobycia jakiegoś doświadczenia naukowego, więc tą rubryką się nie przejmujcie. Wiesz co, Jarku, jeszcze na chwilę musimy wtrącić jedną rzecz, która zmieniła się w przypadku mm -hmm. tegorocznej edycji y, przy rekrutacji, mianowicie został wprowadzony też taki mechanizm, że jeśli dany wniosek zostanie oceniony tuż poniżej progu, oczywiście musi być jakiś próg punk punktowy, to y, kandydaci właśnie, którzy znaleźli się tuż poniżej progu, mogą być też zaproszeni do wygłoszenia takiego krótkiego wystąpienia, które znamy z formatu doktorat w 3 minuty, mm -hmm. czyli macie określoną ilość czasu, żeby zaprezentować komisji, dlaczego Wasz projekt tak czy siak jest wart uwagi, dlaczego jednak powinniście się znaleźć yy, w gronie studentów biorących udział w projekcie. Yy, mi się osobiście bardzo ta praktyka podoba i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak to zostanie zrealizowane.
1: Tak, bo to też jest takie doświadczenie z popularyzacją poniekąd nauki swojego własnego projektu, który jest coraz istotniejszy we wszelkiego rodzaju badań i między innymi dlatego również częścią wniosku do studenckich grantów badawczych jest choćby napisanie takiego właśnie naukowego opisu swoich badań, co też już jest w zasadzie no takim międzynarodowym standardem prowadzenia w tej chwili badań naukowych, żeby tą wiedzę, którą uzyskujemy w tych laboratoriach, piwnicach i różnych dziwnych miejscach, bibliotekach i nie wiadomo gdzie jeszcze, upowszechniać dla wszystkich zainteresowanych.
0: Dokładnie. Może e, warto też wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie zaczerpniętym zresztą z takich już pełnoformatowych grantów, czyli jak one są oceniane, bo fajnie przynajmniej dla mnie jest wiedzieć w jaki sposób e, dalej ten wniosek jest traktowany. Jest e, Taki mechanizm jak podwójna ślepa, czyli i my Recenzja jako składający, tak dokładnie, i my jako składający wniosek nie wiemy, kto nam to recenzuje, i recenzent nie wie, czyj wniosek recenzuje. Oczywiście ma dostęp do samej zawartości merytorycznej, no ale właśnie w celu uniknięcia jakichkolwiek ewentualnych naruszeń stosuje się ten mechanizm, że nie wiemy, kto nam recenzuje i kogo recenzujemy.
1: Co więcej, recenzent zawsze jest z, innego, z innej jednostki, innego zakładu bądź katedry niż osoba, która jest naszym opiekunem pracy. Też właśnie, żeby ta recenzja była jak najbardziej obiektywna.
0: Podsumowując, wszystkie te elementy prowadzą do tego, żebyśmy mieli jak najlepiej odwzorowane doświadczenie z składania tych wniosków grantowych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć no, w zasadzie już niedługo.
1: Już niedługo, a w zasadzie w niektórych przypadkach może to być już na studiach, dlatego że już wspomnieliśmy trochę o NCN, czyli Narodowym Centrum Nauki. Ta instytucja jest jednym z głównych, jakby takich um, instytucji, która finansuje naukę w Polsce i między innymi jest taki program o nazwie Preludium, który umożliwia już finansowanie badań. Nie tylko doktorantom, doktorom czy osobom z tytułami i stopniami, ale również i studentom. I właśnie takim programem jest program Preludium, w którym można zyskać już naprawdę bardzo duże finansowanie na własne projekty badawcze.
0: Jak widzicie, Jarek już wybiega w przyszłość bardziej niż ja. Na chwilę bym wróciła jeszcze do tego, żeby zamknąć temat studenckiego grantu badawczego, bo omówiliśmy sobie, jak składa się wniosek, jak ten wniosek jest rozpatrywany. Później zazwyczaj realizacja projektu trwa do września, czyli do końca tego roku akademickiego, w którym złożyliśmy wniosek. Jest możliwość przedłużenia pod konkretnymi zapisanymi w regulaminie warunkami, także tym nie ma co się przejmować, ale potem zostaje już po prostu cieszyć się tym projektem, który sobie wybraliśmy, który um, dostaliśmy do realizacji i działać. Może dodałabym jeszcze jedną rzecz, której trochę mi brakowało w poprzednich edycjach, czyli networkingu, jakiegoś kontaktu pomiędzy uczestnikami projektu, tak żebyśmy mogli wymieniać się doświadczeniami, bo zwłaszcza na tym etapie początków myślę, że ten sam począteczek drogi naukowej może być nieco samotny. Fajnie by było pomyśleć nad tym, żeby w przyszłych edycjach bardziej nad tym popracować. Na pewno my z Jarkiem będziemy się kontaktować. Ale myślę też, że ten networking coraz bardziej się generalnie w środowisku naukowym i w środowisku studenckim rozwija, bo zobacz, że oprócz NCN-u, o którym wspomniałeś, istnieje coraz więcej portali i instytucji zajmujących się właśnie popularyzacją wiedzy na mm. temat grantów, na temat prowadzenia swojej ścieżki naukowej Jeszcze jedna strona, którą warto obserwować Właściwie instytucja dotycząca stypendiów i grantów Która mi teraz przyszła do głowy To Fundacja Moje Stypendium Oni zajmują się bardzo, bardzo szeroko tą tematyką stypendiów, grantów Wszelkich możliwości wsparcia dla studentów Więc na to też warto zwrócić uwagę no i co? Możemy Wam podziękować za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i powiedzieć do zobaczenia na najbliższych działalnościach studenckich. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.